0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，画面叫轩辕十四 Rex。咱们继续来聊美国人詹姆斯·格雷克的这本《信息简史》。咱们这句开场白已经说了十四期了啊，这是第十四期。万物源自比特。在这期节目当中，我们终于要揭露它的真容了。这句话是一句名言，是谁说的呢？是惠勒说的。惠勒是谁呢？大牛啊，核裂变的先驱。波尔的学生，费曼的老师，黑洞的命名者，二十世纪物理学最后一位健在的巨人，老先生是2008年去世的，离我们已经相当的近了。老先生可以说是物理界的金句王啊，留下了很多的格言警句，比如说“黑洞无毛”。要知道“黑洞”这个词啊，就是惠勒最早提出来的。黑洞的构想源自爱因斯坦的广义相对论。他在1915年的时候就指出来说，光会受到引力的作用，时空结构也会在引力的作用下发生弯曲。当有足够的质量聚在一起的时候，就会发生坍缩，并且在自身引力的作用之下持续收缩，持续收缩，缩到无穷小。啊，爱因斯坦是提出了这个构想，但是，一直到了1967年，惠勒才给这样的一个东西啊取名叫黑洞。你根据这个描述就可以看出来，黑洞并不是洞啊，它是一个质量无穷大，但是体积又无穷小的这么一个东西。它它中间是奇点，密度无穷大，引力无穷大，时空曲率无穷大，就这么一个东西。然后因为它引力无穷大，所以任何物质遇到它们就只能进入不能逃出，就像一个黑洞一样，把这东西源源不断的吸到它身上去。那么惠勒的有一句名言就是黑洞无毛。啊，就是说黑洞外面能够观察到的只有黑洞的质量、电荷和自旋，其他的信息呢，就是毛都观察不到。那么就是这位物理界的金句王啊，惠勒，在一九八九年的时候提出来了一句话，啊，这句话呢成为他的最后一个流行语，就是万物源自比特。他是这么说的：任何事物，包括任何粒子、任何立场，甚至时空连续统,统本身。其功能、意义和存在本身都完全源自比特。换句话说，对于世间万事万物来说，信息是第一性的，物质是第二性的。啊，这话听起来完全不唯物啊！这啥叫唯物啊？你世界是物质的，对不对？啊，世界的本源是物质。但是惠勒在这个地方却说，万物又源自比特，世界的本源是信息。为什么他得出这样的结论来呢？啊，这也就是咱们这期节目要讨论的内容了啊，就是量子信息论。我们知道，二十世纪物理学最顶尖的两项成就，就是相对论和量子力学。从宏观世界来讲的话是相对论，在微观世界就是量子力学。量子力学啊，到现在诞生也就有那么一百来年的时间，可是这中间的这些争议啊，实在是啊海了去了啊！在微观世界，这些例子啊就不遵循这个经典物理世界里边那些定律，而且很多结论都是反直觉的啊！我们看着怎么可能会这样？哇，它就是这样，你怎么办？所以面对一系列的混乱，量子理论学家克里斯托夫·福克斯就主张用量子信息论。来重新建立这一系列的物理学原理。为什么要引入信息论的内容呢？因为他指出，量子力学从来就是围绕着信息展开的。为什么呢？为什么说量子是围绕信息展开的呢？因为信息是量子化的，比特才是终极的不可分的基本粒子。说到这儿了啊，咱们稍微多说一句：啥叫量子啊？量子，量子，量子啊！这是中文翻译了，这英文就是 quantum。这是啥玩意儿？这就是分到最后不可再分的一份儿能量，或者其他的物理量。在经典力学里边，认为这些物理量的变化都是连续的啊，你可以随时在里面找出一个瞬时点。但是在微观世界里边，就认为它们都是离散的，都是量子化的啊。简单这么理解吧。那么在现代物理的研究当中啊，很多现象的发现都跟信息脱不了干系。啊，其中一个就是咱们前面已经提到过的黑洞，黑洞啊，这是爱因斯坦的广义相对论理论预言过的一个东西，然后惠勒把它命名了，说这玩意儿叫黑洞。那么在黑洞研究上面，一个很著名的人物是谁？就是前几天刚刚去世的斯蒂文·霍金。他做了什么工作呢？就是按照咱们前边对黑洞的描述来说啊，黑洞是一个。引力非常巨大的一个一个什么东西啊？这东西把周围所有东西都吸向它。那这样来说的话，它的质量会越来越大，越来越大，越来越大，对不对？那它后面将会怎么发展呢？它会不会就把世间的一切，把整个宇宙全吸到这一个点上去呢？那霍金就认为啊，因为量子理论啊，其实黑洞在向外辐射粒子，也就是说黑洞在缓慢的蒸发啊，这就是霍金辐射。但是霍金辐射呢是一个热辐射，等于说它辐射出去的是能量。那么信息呢？信息有没有从黑洞里面辐射出来呢？这说啥呢？啥是信息啊？就是被黑洞吸进去的这些物质，它们本身是有组织结构、有微观状态的。那么问题来了啊，这些东西被吸到黑洞里边去，这些信息会不会丢失呢？这信息要是不丢失的话，那么按照霍金的理论，这黑洞会慢慢的蒸发掉。那蒸发以后，这些信息去哪儿了呢？根据量子力学的原理，这信息不灭。但是如果按照霍金的理论，黑洞蒸发了，信息也消失了的话，那直接就威胁到了量子力学的根基，这可了不得。所以当时有很多的科学家就反对霍金的理论，认为信息是不可能消失的。啊，因为即使一本书被烧成灰烬的话。在物理学家看来，如果能跟踪每一个光子和每一粒灰烬的话，就应该能反过来重建出那本书。也就是说，信息就是不会丢失的。所以，在1997年的时候啊，加州理工学院的约翰·普雷斯基尔教授就跟霍金打了个赌，他赌信息一定是以某种方式从黑洞中逃了出去。啊，他俩的赌注也很好玩，赌一套百科全书，由霍生方来挑挑。你看是什么百科全书？所以这科学家有的时候也很好玩啊，就跟孩子似的，这儿赌来赌去，啊，那结果是谁赢了呢？ 2 0 0 4年的时候，这时候霍金62岁，他认输了，愿赌服输。他的新的研究结论就是，黑洞并不是全黑的，他们也给出了信息，所以信息还是守恒的。而且根据这些结论，他推导出来说，其实没有什么分支的子宇宙，这些信息也没有跑到别的地方去，他们还存在于我们这个宇宙当中。那么霍金愿赌服输嘛，就输给了普雷斯吉尔一套棒球的百科全书。他还没忘了跟人家开个玩笑，说啊，或许我本应该把灰烬送给他，因为反正从里边信息是可以容易的恢复出来的。那么下一项研究也很有意思啊，还记得咱们之前讲的麦克斯韦妖吗？啊，熵及麦克斯韦妖那个地方，咱们说信息不是免费的。啊，因为在热力学第二定律里边啊，说熵是持续恒增的。但是如果引入麦克斯韦妖的话，这个熵啊，我只要有选择，这个熵是可以减的吗？啊，但是齐拉特指出来，信息不是免费的，信息是要消耗能量的。这个过程产生了能量的耗散，也产生了熵，所以熵仍然是增加的。但是在1949年的时候，冯诺依曼做了一个估算，说信息的每一个基本动作，也就是每一个基础的二元选择以及单位信息的每次传输，都至少会耗散一定的热量。可是后来，美国物理学家罗尔夫·兰道尔发现，大多数的逻辑操作其实不增加熵，只要信息变换的过程是可逆的，那么这个熵就没有改变，也就没有热量需要耗散，而只有不可逆的操作才会增加熵。兰道尔。很有意思，他的著名的论文题目就是“信息是物理的”，这就是咱们现在正在讲的这一章的标题啊，这是第十三章“信息是物理的”，其实就是兰道尔这篇论文的标题。他还有他的最后一篇论文，名字叫做“信息必然是物理的”。他为什么这么强调呢？他就是向学界提醒注意，说信息不是不具实体的抽象。而总是与物理载体相联系，因而也必须遵循物理定律。那他发现呢？这就是物理定律啊！在信息不是免费的。更进一步啊，说不是所有的信息都免费，也不是所有的信息都不是免费。那什么信息免费，什么信息不免费呢？他的学生更进一步考察了很多的计算机，包括真实的或者抽象的计算机。从图灵机开始啊，什么生物学上的信使 RNA， 到弹道计算机，就是军方用的那种火攻计算机。这些计算机，他都进行过考察之后，他最终确认，很多计算是可以不耗费任何能量就能完成的，而热量的耗散只有在擦除信息的时候才会发生。为什么？因为擦除是一种不可逆的逻辑操作。换句话说，你要把这个信息遗忘的话，是需要耗费能量的。你说研究这玩意儿有什么用呢？哎，你说有什么用？我们现在计算机发展到什么程度了？我们人手一台小计算机，对不对？手机，手机那么小，有个很突出的问题，我们都很头疼，是什么？就是电用的太快了。<笑>那要想解决这个问题啊，两方面，一方面是增大电池的容量，不过这就会越来越沉。那另外一个方向是什么呢？降低能耗啊，对不对？那能耗要降低的话，就遇到了这个兰道尔的这个结论，也就是说，理论上存在一个兰道尔极限，你功耗再怎么降，也不可能低于这个极限，因为你信息处理势必要经常进行读写操作啊，按照兰道尔原理啊，你这个肯定是要消耗功的，所以这个功耗你就降不下来。那么有没有办法能把这个兰道尔极限给它降下去呢？啊，也不是没有办法，至少理论上有这种可能性。这个希望可能就在于量子计算机。这个量子效应啊，挺讨厌的，有很多反直觉的结论啊，我们往往无法接受啊。比如说这个观察，或者说测量某一个量子态，这个测量的过程本身就无法忽略，它一定会对这个粒子产生干扰。这为啥呢？你观察，你怎么观察它？你要么通过光子，要么通过其他的粒子，要么通过其他的作用。啊，而你如果是一旦通过这些方式，你就干扰到了这个量子态，所以在量子力学当中啊，观察行为本身是会产生影响的。还有，咱们大概都知道摩尔定律，对吧？这个集成电路这做的是越来越细，越来越细，现在都是到几纳米的技术了，对不对？也就是那个集成电路那一条一条那个线到了多少多少纳米级，你说按照这个理论再继续再细一点，再往下细，是不是就可以继续提升这个 CPU 或者说这芯片的性能呢？没有。信息是物理的，别忘了啊！你再往下面，你再做的精细一点的话，这就到了原子级了。在这个层面里边，这是量子力学在起作用了，量子效应就会干扰到你在经典物理学当中的一些定律。那在这个芯片这件事情上，就可能你存的这个零和一就可能会受到干扰，这捣乱吧？听上去不是一个好事儿吧？这摩尔定律要失效了，对不对？但是另外一方面来看的话呢？量子效应啊，也许不光是来捣乱的啊，也可以为我所用。于是量子信息科学就诞生了。利用这个量子效应，咱们简单的就说两件事儿吧，一个是量子通信，一个是量子计算机。量子通信呢，好多地方老传的神乎其神啊，说什么量子两个例子纠缠态啊，你在这儿拿一颗，在遥远的呃不知道多远几光年之外都可以，那人拿另外一颗，然后这边发消息那边瞬间啊。就是超光速的这个速度，这信息就过去了，然后那边就可以接收到。甚至说量子嘛，那你可以把这个人把它打散了，打成量子态的，然后再多远多远多远距离之外啊，然后再把它重新拼接起来，这信息传递过去啊，一对一非常准确，把这个人再复原了。哎，超距离传输，好牛好牛啊！是这样吗？信息是物理的啊，再记住这句话啊，信息。并不是完全抽象出来的一个东西，它仍然需要物理的载体。你说信息传递超光速，这不就违反了广义相对论了吗？事实上，当然不是这样啊。这量子纠缠说的是两个粒子啊，它处于纠缠态的时候，一个粒子表现一个状态，另外一个粒子马上表现为也是同样一个状态。但这个状态其实你是不可预测的，所以拿它来通信肯定是没戏。那能拿它来干嘛呢？可以拿它来加密。咱们简单的、非常粗疏的介绍一下这个原理的话，就是你还是用传统的信道啊，你不可能高于光速啊，最快就是光速。比方说光纤里边用光纤来传输一个信息，你中间怕人给截获啊。咱们前面讲过香农这个编码解码的这个理论，对不对？你如果双方都掌握一个密钥的话，那么你中间讯息被人截取了之后，你也不怕，因为反正他也破解不了啊，或者被人干扰过之后，你就知道啊，被人窃听了。但是传统的蜜月总是少不了这种可能性，而啊用两个量子纠缠态的例子来做这件事情呢，中间你不怕窃听，因为你窃听了之后你要破坏了我就知道，而发送方和接受方其实根本也不用知道这个蜜月到底是啥，发送方测量一下某一个第三个粒子和他自己手里这个粒子的某些关系，然后呢这两个量子这算量子比特了啊就会被破坏掉了。然后呢，把他们得到的这个经典比特的信息，通过传统的或者说经典的信道传递给了这个接收方，啊，但这个过程就是不会超过光速，也就是没有违反广义相对论。接收方接收到信息之后啊，跟他自己手里边那一颗粒子在相互作用之后，就可以还原出那第三个粒子的量子信息，这信息就获得了传递，而且中间非常的安全。这就是简单说一下原理吧。也不一定完全准确啊，但是给大家建立这么一个概念。那么量子计算机就更有意思了。在量子计算机当中啊，量子比特是相互纠缠，多个量子比特一起工作，威力不是成倍的增加，而是成指数增加。所以这个计算力啊是非常强的，强到什么程度呢？就还说刚才那个加密解密的问题啊，有些信息可以说相当的安全，或者说在经典的计算机面前就是非常的安全。因为它那个蜜月倒不是说完全不能破解，而是你要是想破解那个蜜月的话，你这个运算量啊，那是天亮的。这个按现有的这计算机，如果运行的话，这不知道运行到猴年马月去了。所以事实上它是安全的，但是这一切在量子计算机面前可能就真的是不堪一击。但是很好玩的是，你别忘了量子的这个特性啊，就是你如果一旦观察它，它就会坍缩了啊，它的状态就确定了。啊，也就是说，这个运算的过程当中，你没法去看它到底运算到哪步了啊，你只能等它结果出来之后，你再看结果。否则的话，你中间一去观察它，它就会从量子比特探索为经典比特。这个咱们也是简单一说啊，现在还没有完全实现啊，但是真的是可以期待了啊。不过，创立信息论的香农本人可是见证不到这一天了。他在2001年去世啊，去世前的若干年。是深受阿尔兹海默症的困扰，也就是老年痴呆症，所以很可惜，他并没有能够亲眼看到他一手创立的这个数字时代后来是如何的蓬勃发展。但是，我们的那位物理学界的金句王惠勒却给量子信息科学的未来发展指明了方向。他最后指出，遗憾，作为意义的确立的基本单位“比特”一词缺乏明确清晰的定义吗？相反，我们应当庆幸，如果有一天我们知道了如何通过组合海量数目的比特而得到我们所谓的存在，那时我们就会更好的理解我们所谓的比特以及所谓的存在到底是什么。好了，咱们现在正在讲的这本书叫做《信息简史》，英文名字叫做《The Information: A History, A Theory, A Flood》。信息，一段历史，一个理论，一股洪流。前面几章讲的是一段历史，从口语到文字，到后面的一些计算机的发明，这是一段历史。而信息论就是这个理论。而信息论提出之后，它跟各行各业、跟各个科学门类相结合，以信息论的思维，创造出了一系列的新的理论。一股洪流就是数字洪流。那么，在这股洪流过后，又会留下些什么呢？咱们下期接着聊，我是 Rex。如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，岩石岩石的岩哦，我们不见不散。